0: Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
1: Oi Neumann, bom dia
2: Bom dia, Raíssa Abac Carolina Ercolin Bom dia Raíssa Gotardo Almirante Delcio e o seu pedalinho Afrânio Vanderlei, Clã Banfim Manuel Alice Isadora Bom dia, melhor ouvinte 20 da Rádio Dourado, 107,3 FM. Aí você aba o Rei da América, quase com a mão na tríplice coroa.
1: Tem secador aí? Não sei se tem secador ligado aí. Bom, vamos lá. Vou começar falando sobre o... uma notícia de que o Congresso quer mais 18 bilhões de reais para emendas, conforme retrata hoje a reportagem do Estadão. Eu queria saber por que, que agora, né, em plena pandemia, no momento mais grave até da pandemia, também de recessão econômica, o, o Congresso não para de exigir mais dinheiro para pro, os representantes do povo, né, que são os nossos representantes.
2: Uma reportagem de Daniel Waterman e André Schauders, o Estadão, mostra que nesse momento está uma discussão de onde tirar dinheiro para fazer uma nova rodada de auxílio emergencial, que é fundamental ao lado da vacina, assim, né, o Congresso se prepara para derrotar o governo e tomar o controle de uma fatia maior do orçamento. Além do que já tem direito por meio de emendas, deputados e senadores querem aumentar em 18 bilhões e 400 milhões de reais o valor em que podem indicar a destinação. Dessa forma, caberá aos parlamentares dizer como e com que o Executivo vai gastar 34 bilhões e milhões bilhões reais de dinheiro público deste ano. Não é a primeira vez que a, a, o Congresso tenta ampliar esse montante, é, as emendas parlamentares, né? em nome as indicações feitas ao orçamento para destinar recursos a redutos eleitorais. No ano passado, por exemplo, houve uma queda de braços com o governo de Jair Bolsonaro pelas chamadas emendas de relator, que somavam cerca de 30 bilhões de reais a manobra tratada na época como chantagem pelo Palácio Planalto, foi inventada é, pelo presidente. Segundo Flávia Arruda, né, que é a relatora desse, desse caso aí, esse número é 18 milhões e 400 milhões é de, das dezenas de emendas apresentadas, mas ainda não foi aprovado. Bom, o Congresso é, continua sendo um clube privado, e é cada vez mais um clube privado, é uma confraria como disse o senador Lazier Martins naquela entrevista, do Neumann entrevista aqui no blog do Neumann no Estadão. E cada vez menos o poder que representa a cidadania, o povo. Carolina Ercolim, tem que por tintim.
0: Muito bem. Neumannia, outro assunto para a gente tratar aqui tem a ver com UTIs lotadas e os secretários de saúde defendendo o lockdown, manchete inclusive do Estadão de hoje. Por que, que essas restrições mais vigorosas ainda não foram adotadas no Brasil Para que possamos sair dessa zona de perigo, de morte né, Em que toda a sociedade brasileira está vivendo Ao mesmo tempo em que vimos também o governador eh, Doria No momento né, de muita apreensão por conta de recordes da pandemia Decretar igrejas e templos religiosos como serviços essenciais
2: É isso aí A Igreja, serviço religioso, não é serviço essencial eu já falei várias vezes, eu sou cristão, eu acredito que Deus está em todo lugar, então Deus está aqui conosco, na nossa conversa. Não precisa ir para a igreja para participar dos ritos, isso é um absurdo. Agora, enquanto isso, 18 dos 26 estados estão com mais de 80% dos leitos de UTI destinados ao tratamento de Covid ocupados. Segundo o observatório Fiocruz, Covid-19, é reproduzido numa matéria, uma notícia foi reproduzida numa chamada. É, do Estadão, na né? manchete da primeira página do Estadão. Isso significa a iminência de um colapso do sistema de saúde do país. E, diante disso, segundo o UOL, está publicando também o Conselho Nacional de Secretário de Saúde, o CONAS, quer a adoção imediata do lockdown em regiões com mais de 85% das vagas de UTI ocupadas e um toque de recolher nacional que iria das 26 horas. A verdade, é... Carolina, isso tudo é resultado de, uma, de um relaxamento generalizado. É claro que há uma importância muito grande da falta de coordenação, da falta de juízo, da falta de sensibilidade e de empatia do presidente Bolsonaro e do governo federal. Mas também a população aproveita disso para relaxar e não ligar como se não estivesse acontecendo nada. É uma coisa que, de certa forma, é, repete um século atrás quando houve a, a última grande pandemia que foi a da gripe espanhola aliás desculpa da varíola lá no Rio de Janeiro né? o, o pior não é a falta de coordenação é a sabotagem do bolsonaro né mas e, isso é que leva os seus fanáticos a aderirem à campanha negacionista e facilita aglomerações ele me mandou criticando aí o uso de máscara o que é uma coisa lamentável né o, o Brasil enfrenta o pior momento da pandemia, né? na carta lá que o Conas escreveu e que está divulgando, é, e os secretários criticam a falta de uma condução nacional unificada e coerente. Estou com eles, mas também é preciso uma, uma consciência generalizada da população que a gente não vê. sem abate, o craque.
1: Vamos para o momento multiplataforma aqui, que a gente sempre faz, que o peço aqui para você compartilhar com a gente, com o nosso ouvinte um artigo que está publicado aí no seu blog, está no portal do Estadão e que chama muita atenção pelo título, para genro de Silvio SUS pertence ao patrão, Silvio é o Silvio Santos então eu queria que você contasse para o nosso ouvinte, o que que você está falando aí sobre o ministro das comunicações, o Fábio Faria
2: na verdade nós estamos numa guerra, mais uma essa guerra é uma guerra assassina o companheiro José de Souza explica isso muito bem no, no, na coluna que ele tem no UOL. É uma guerra assassina entre o Bolsonaro e os seus inimigos, governador. Né? Ele não trata como adversário político, mas como inimigo. Essa guerra, as guerra vítimas são os cidadãos comuns. Né? E o ministro das Comunicações entrou como Pilatos no Credo e, e divulgou uma lista de repasses de dinheiro federal para os estados, quando, na verdade,. É, o, o SUS é federal, o Sistema Único de Saúde, o, o Ministro das Comunicações não sabe, mas é federal. O, a linha fina desse meu artigo, cujo título você leu, é Ministro das Comunicações com funderário, que é público e permanente, com propriedade particular do chefe. Chefe, no caso, o Bolsonaro, que é pessoal, ao divulgar lista de verbas para UTIs como se fossem doações. E eu concluo o artigo dizendo o seguinte, a lição de espírito público e empatia humana manada da decisão da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, dificilmente será bem recebida por Fábio Farinha, Eduardo Pesadelo e Jair Bolsonaro. A nota oficial do Ministério da Saúde a esse respeito abusou do tom de cantina de caserna ao concluir o pedido solicitado ao nobre ministro é injusto e desnecessário, uma vez que o SUS vem cumprindo com suas obrigações. Cabe, portanto, a cada, cada governo fazer a sua parte. Fecha dois dias depois da decisão de Rosa Weber, o chefe de Farinha e Pesadelo, o charlatão mó da República, Jair Bolsonaro, voltou a adotar a retórica negacionista e desumana no encontro rotineiro com fanáticos seguidores disparou. Parece que quanto mais morrer, melhor para alguns setores da sociedade brasileira. Somos a oitava economia do mundo. Nosso IDH não é tão bom perto do primeiro mundo, o que leva nosso país a ser o 26º. 26 em morte por milhões de habitantes. Alguma coisa está acontecendo por aqui. Só pode ser o tratamento precoce. Não tem outra explicação. Por que a grande mídia teme criminalizar quem fala isso? Fecho aspas. Resta saber se na reunião do plenário para decidir sobre o pedido de Dória, Dino e Costa, os outros dez ministros do Pretório Celso entenderão a aula de gestão pública e amor ao próximo dada por Rosa Weber. Carolina Colim. tintim por tintim.
0: Muito bem. Neumani, outro assunto para a gente tratar aqui hoje. Tem a ver sobre a repercussão, e aí eu quero entender se, ao seu ver, por que repercutiu tão mal a compra de uma mansão de quase 6 milhões de reais em Brasília pelo 01 do presidente Bolsonaro, o senador Flávio.
2: A mansão custou 5 milhões e 970 mil reais. A
1: Carolina querendo arredondar para 6 aí, viu? Só é, 5 e é, é,
2: Por isso que o Bolsonaro se esquece... Ficou faltando só 30 milhões, troco de igreja. Né? Mas, falando sério, esse senhor aí é denunciado por peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa, corrupção passiva. É. Ele e a sua mulher, dentista Fernando Antunes Bolsonaro, compraram é, essa mansão. E, e, e eu não entendi direito porque o, 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 o Raíssa, você que trabalhou em cartório, por que é que ele foi registrar a compra do imóvel num cartório fora da, do plano piloto numa cidade distante, lá do, do Distrito Federal, hein? É ah, distrito, cartório às vezes
1: tem fila, né, Você Vai ver que foi isso. Ah, pode, pode ser, ser fila, fila, horário.
2: Mas não tem um é. truque nisso aí, não. não sei. Esse, essa notícia foi dada com exclusividade pelo antagonista e foi confirmada pelo Estadão, né? É, o, o, o nome da, a, a, a nova casa do, do filho do presidente fica localizada no setor de mansões Dom Bosco, no Lago Sul, coitado dos santos. Né? bairro nobre da capital foi vendida vendido na Luz como a melhor vista de Brasília da suíte Master. O cartório foi registrado em Braslândia, cidade de perfil rural a 50 quilômetros do plano piloto. A casa tem 1.100 metros quadrados, com quatro suítes amplas, academia, piscina e spa com aquecimento solar. Eu quero saber o seguinte: o, o apartamento funcional, que eu conheço, os apartamentos dos senadores lá em Brasília, são belíssimos apartamentos, continua à disposição do casal aí? Ou, ou é agora o consultório da dentista? Isso é uma cinte, uma molecagem. Um chute na cara do pagador de impostos, mais um dado por esse rapaz que é realmente uma figura deplorável. Aí você abaque. Aí você abaque. Está uhum. pondo a mão na. Não,
1: não fala isso. Só uma coisa a tríplice
2: coroa!
1: Só uma coisa, falando em coroa, eu vi que, que é a prestação e que compromete 70% do salário. puxa para quem vive de salário, de senador, ah, não deve ser fácil, né? Comprometer 70% aí do.. Mas em compensação, do
2: o pessoal do, do Ministério Público lá do Rio, você viu que o, o antagonista publicou que a, 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 a advogada.. É... É, a Luciana Pires, né? Sim. É, assim, Comadre, grande amiga, frequentadora de outra piscina, piscina do Copacabana Palace Palos hum. da, da senhora antes Bolsonaro.
1: É, é Vila. É, pois tá é. Gente, filme é outra coisa, sei lá. Curiosidade. Bom, queria que você falasse um pouco mais, a gente ouviu há pouco a versão radiofônica do editorial de hoje do Estadão. O título é É Preciso Parar esse Cara. E aí, Mani?
2: Ô, oh, rapaz, belo título, hein? Bela frase, o Tasso Gereçado estava inspirado, né? O editorial tem o título da, da frase do Taço Gereçado, do PSDB do Ceará, eh, termina com a seguinte conclusão, né? Termina com uma conclusão, é muito bom, né? Podia terminar também com um começo. Diferentemente do que sustentam os governistas, para quem uma CPI neste momento seria indesejável, ante a emergência da pandemia, a pandemia serve para explicar tudo que é porcaria, né? O senador entende que a hora é agora, pois a continuar nessa atuada, sem que se responsabilize ninguém pela criminosa condução da crise, há uma possibilidade enorme de termos um caos no Brasil inteiro. O objetivo da CPI, disse que está não é criar crise, mas mostrar que o presidente não pode fazer e dizer o que quer, que haverá consequências e que ele será responsabilizado. E que o Brasil civilizado ansiosamente aguarda. Agora, será mesmo, senador? Será mesmo? Carolina Ercolim, tintim por tintim?
0: Bom, enquanto isso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz numa entrevista exclusiva aqui ao Estadão que CPI da Saúde não teria como funcionar. O que, que impede o poder legislativo de cumprir o seu dever né, de, de fiscalizar o Executivo, no final das contas?
2: Carolina, com todo o respeito, impede aquilo que falava o Capistano de Abreu na sua famosa Constituição. Vergonha na cara. Esse Rodrigo Pacheco é um safado, um sem vergonha, né? Contraproducente, produ... oh, 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 contra o que é que é isso? Uma, uma, uma CPI não pode ser contraproducente, porque ela só vai investigar. A CPI não vai inventar nada, não, não, não é um, um, um torneio de ficção para derrubar o presidente. Esse, esse mineirão aí, porque tem os mineirinhos, tem esse aí que é mineirão. Ele é mais alto até do que o Bolsonaro, mas a moral dele está abaixo de tudo, né? É, o Rodrigo Pacheco revela-se mais um verme, um quinta coluna da família Guilherme Bolsonaro no legislativo e não um líder político que trabalha pelo bem da nação. E eu quero antes de encerrar, eu falo sempre em morte aqui, falar em vida. Posso falar em vida, Carolina? Opa. Posso falar numa grande, numa grande, numa grande mulher? Ruth Rocha. Ruth Rocha. Chegou, Ruth Rocha foi a, a autora favorita dos meus filhos adultos, e será certamente do, do Arthur também. O Arthur completou ontem 21 meses. Né? E a Ruth chegou aos 90 anos. A Ruth é a irmã do Alexandre Machado, da Eliane Ferreira, uma família bastante intelectualizada e talentosa. Ela nasceu no dia 2 de março de 1931 na Vila Mariana, em São Paulo. E agora revela que vai comemorar a data, mas que terá de ser forma virtual, né? por causa da pandemia. Eu vou mandar umas comidas para os mais próximos, aí a gente vai, senta e come junto pela internet. Avisa a alegre e divertida senhora, segundo o texto da Eliana, é do Estadão. e conversa por telefone com o Estadão, ela fez uma viagem com suas memórias e revelou que vem novidade por aí. Viva Ruth! Viva a família Machado! Viva o talento! Viva a longevidade em plena pandemia! Pode contar, Carolina.
1: É três. É dois. É Um. um. There.